0: Esto es Algo para Contar 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y nos encontramos una vez más en el podcast de Clave Bursátil, algo para contar. Y en esta ocasión traemos otra vez una charla bursátil, como le quise llamar en la primera charla que tuvimos junto a Martín. Y esta vez vamos a hablar de algo muy interesante que siempre sale en las conversaciones, llama mucho la atención, es muy importante también a tener en cuenta que son los impuestos en las inversiones. Y qué mejor para hablar de esto que nuestro amigo Matías Batista, contador público nacional, experto en mercado de capitales y un miembro del equipo de Clave Bursátil, ¿cómo estás Mati?
1: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal comunidad? Bueno, un placer estar acá hablando un poco de impuestos, ¿no? Esos que siempre son olvidados, esas cuestiones que uno nunca quiere que lleguen, pero hay un momento en donde llegan, ¿viste? Esto es como la vejez, en algún momento llega, bueno, los impuestos en algún momento llegan y hay que ordenarse y prepararse para ese momento, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh, ¿por dónde empezar, no? Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco y vos me comentabas de que siempre surgen algunas incongruencias, inconsistencias, es decir, que es un tema donde se puede escarbar y escarbar y escarbar y hablar muchísimo, pero la idea es tratar de simplificar toda esta información como para hablar de lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que tienen que tener en cuenta los inversores sobre este tema de los impuestos? Por eso, bueno, debe ser un desafío para vos, Poder hablar de esto en este formato Que suele ser un formato más corto Y además es solamente audio Y como para hacerlo simple Primero me parece que estaría bueno Empezar por, bueno, ¿cuáles son estos impuestos? ¿Qué impuestos son los que los que Aplican a, la, a nuestras inversiones?
1: Lo primero que hay que decir es que hay dos impuestos que aplican nuestras inversiones, uno es el impuesto a las ganancias y otro es el impuesto a los bienes personales y que muchas veces estos impuestos a veces nosotros no nos damos cuenta pero lo estamos pagando porque directamente el broker nos retiene, ¿no? Sobre todo cuando uno mira en la cuenta cuando te pagan dividendos y cuando te pagan dividendos vos ves que están, te están reteniendo este tipo de impuestos de una u otra manera. Lo primero que hay que saber es eso, lo, lo clave y nodal en todo esto, Nico, es que uno se tiene que preparar para este momento porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno analiza las inversiones y analiza los impuestos, uno dice, bueno, arranco con un capital chiquitito, la verdad es que yo no tengo que pagar impuestos, no me toca y bueno, no me preocupo no, al contrario, hay que ser ordenado hay que ir preparándose y hay que tener una dinámica de contabilización de las operaciones, de registro de las operaciones y de dimensión del patrimonio que uno va teniendo para cuando llegue el momento en el cual uno tenga que declarar eso es lo primero y más importante pero antes que eso y yo lo noto mucho con los alumnos sobre todo los que tienen entre 18 y 25 años que son los más jóvenes y que están arrancando que para invertir hay que tener ingresos demostrables entonces ahí está el principal problema el primero de los problemas no tengo ingresos demostrables no tengo ni siquiera un monotributo dado de alta no tengo ningún tipo de facturación y quiero invertir en el mercado de capitales primer problema ¿por qué? porque mientras lo haga con poco dinero no va a pasar nada pero cuando lo quiera hacer con un poco más de dinero voy a estar en problemas o cuando lo quiera hacer con el mismo dinero ejemplo el famoso rulo en donde muchos se enganchan todo el tiempo y no tienen ingresos demostrables y están todo el tiempo mostrando dos o tres veces la misma el mismo dinero ingresando dos o tres cuatro o cinco veces en el mes en la misma cuenta bueno cuidado porque eso puede salir muy mal y puede salir mucho más caro que lo que estoy ganando con este tipo de operaciones Primer cuestión Esto tenerlo en claro Segunda cuestión Desde el punto de vista impositivo Para tener claro Nunca mezclar mercados El mercado de valores Es un mercado En el cual, en el cual Uno está siempre expuesto Con el dinero En blanco Entonces Comprar títulos En el mercado de valores Venderlos Y sacar después el dólar Por ventanilla es Y venderlo En el mercado informal Es mezclar mercados Entonces esta otra cuestión Que tienen que tener en claro Los inversores No mezclar mercados Tener ingresos comprobados y demostrables segunda cuestión tercera ir preparando y ordenando toda la planificación para cuando me toque pagar y para cuando me toque eh, declarar mis impuestos esta es la tercera cuestión muy importante y lo que decíamos después saber que hay dos impuestos uno es el impuesto a las ganancias y otro es el impuesto a los bienes personales los dos aplican quizás el de mayor relevancia es el de bienes personales por la dimensión que tiene y por el, el universo de activos que hay que declarar pero no deja de ser importante también el impuesto a las ganancias que tiene gran parte de retención eh, que los brokers realizan,
0: ¿no? Perfecto, Mati, súper claro. Y vos ahí decías, ¿no? Quizás cuando uno recién empieza, las personas más jóvenes que empiezan con un capital menor, esto de los impuestos por ahí parece algo lejano, ¿no? Falta todavía para que lleguen los impuestos, pero vos decís muy bien ahí, en algún momento va a llegar, entonces mejor ya ir preparándose. Y acá te hago dos preguntas. En primer lugar, ¿a partir de qué monto uno tiene que comenzar a pagar estos impuestos? principalmente lo que es el impuesto a bienes personales y por otro lado, cómo uno puede ir preparándose para el momento de pagar los impuestos. ¿Qué cosas vos crees que son fundamentales para eh, ya ir ordenando desde antes?
1: En primer lugar, voy a arrancar por la segunda pregunta. Es muy importante en un Excel ir registrando las operaciones. Uno tiene que saber cuándo compró, cuándo vendió, qué ganancia le generó esa operación y fundamentalmente tener una dimensión del patrimonio que uno va teniendo. Tengan en cuenta que el patrimonio es al 31 del 12 de cada año y que el patrimonio es todo el patrimonio, no es solo lo que tengo en el broker. Esto es puntualmente para bienes personales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, conozco gente y me pasa con mucha gente, que tienen un vehículo de eh, gama media o gama alta eh, nacional o internacional. Puede ser un auto que, que, se, que no se fabrique en la Argentina, pero que no sea un auto de, eh, de las marcas más reconocidas y que ya te obliga a pagar bienes personales. ¿Por qué? Porque el mínimo no imponible de bienes personales a partir de este año es Hubo en 11.200.000, 232, más o menos, 11 millones 2, 282 perdón, 11.282.141 pesos. Y la foto al 31 del 12 del 2022 de mis bienes no tenía que superar este umbral. Si supera este umbral empieza a aplicarse una escala y una alícuota eh, y una tabla que es progresiva, hay una escala nacional para los bienes que están en el mercado local y una escala internacional para los bienes que están en el exterior si tengo acciones en un broker en el exterior pagan esa alícuota, si tengo CDRs, y acá lo pongo entre comillas discusión aparte, deberían pagar esa alícuota según la AFIP, a mi criterio no, porque un cedear es similar a un Warren, porque la titularidad del CDR es del banco Comafi y el CDR lo emite un banco local como una especie de Warren, de garantía de esas acciones que están en, como contrapartida en el Banco Comafi. Por lo tanto, a mi criterio desde el punto de vista técnico debería tener tributación con alícuota local, pero esto es una discusión aparte. Y lo que hay que tener en cuenta con los impuestos y con el patrimonio es que rápidamente uno puede pasarse de esta línea teniendo un auto, teniendo eh, una moto y teniendo algunos activos en el eh, que estén obligados a pagar por esos activos en el eh, broker. Así que a tener en cuenta que uno a veces cree que no está grabado en impuesto a los bienes personales y está grabado en impuesto a los bienes personales,
0: ¿no? Sí, tal cual, Mati. Por ahí un auto usado hoy de ya 6, 6 7 años de antigüedad está en 5 o 6 millones de pesos. Así que vos me decías que aproximadamente 11 mil millones ya uno paga bienes personales. Bueno, no es tan, tan difícil llegar. Y ahí, no es
1: tan difícil llegar. Sí. Y es más, con algún vehículo de gama media, modelo 2019, 2018, 2020 estás en el límite de bienes personales solamente con ese vehículo así que a prestar atención a esas particularidades que no son menores.
0: Bien, bueno y ya que está, te consulto ¿qué porcentaje es lo que se paga de, de este impuesto? ¿Cuánto cuánto es?
1: Se paga por una escala, hay una tabla que la publica la FIP y en función de lo que te excedas de esos millones 11.200.000 en función del excedente solo por el excedente supongamos que tenés bienes por 15 millones, bueno 15 millones menos 11.280.000 Dios, ese es tu excedente por ese excedente vas a pagar una alícuota del 0,50 si estás entre un excedente de 0 a 5.600.000. Si estás entre 5.600.000 y 12.200.000 vas a pagar una alícuota del 0.75 después, 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 después pasa al 1, después pasa al 1,2, después pasa el 1,5 y después pasa al 1,75. Y si los bienes están en el exterior, pagan una alícuota que es un 40% más que la de 0,50 que es un 60% más que la de 0.75 que es un 80% más en el resto de las escalas o sea una alícuota que casi se duplica en casi todos los casos para el resto de los bienes excepto los que están en la tabla inicial ¿no? la tabla de 0.50, la alícuota de 0.50 pasa a 0.70, la de 0.75 pasa a 1.20 y la de 1.25 pasa a 1.80 y ya la de 1.50 pasa a 2.25 entonces las alícuotas son más agresivas para los bienes del exterior y por eso hay que prestar atención a las estrategias de inversión también pensando en cuánto voy a pagar en bienes personales ¿por qué digo esto? porque yo hace poco armé una hipótesis para mi canal y en la hipótesis hablaba de esto, de la importancia que a mí me generó algo que yo no miraba con muchísimo detenimiento hace un tiempo atrás pero que ahora lo hago con mucho detenimiento como pago bienes personales miré, analicé y vi que en el 2022 no era una oportunidad en el mercado norteamericano todo lo contrario y era una oportunidad el mercado argentino entonces eh, desarrollé una estrategia muy agresiva en el mercado local y el resultado final de esa estrategia fue una revalorización muy importante de los activos que es lo que todos los inversores queremos pero también un saldo a favor en el impuesto a pagar porque me dio impuesto a pagar pero pero obviamente muchísimo menor al impuesto que pagué el año pasado, donde estaba muy expuesto a los CDRs, que pagan bienes personales, que pagan muy fuerte bienes personales. Entonces también uno puede pensar no solo en el ordenamiento, sino en una estrategia que acompañe a la estrategia principal de la inversión, como sería una estrategia secundaria, la de pensar en los impuestos a la hora de tomar las decisiones, ¿no?
0: Muy interesante eso. Entonces, bueno, yendo a la parte de cuánto se paga, es más bien que hay como una escalera que va subiendo según de cuánto te excedes y con respecto a esto que decías vos recién mati ya paso a otro tema que me parece interesante que es qué activos pagan cuáles no es decir cuando uno quiere hacer alguna estrategia teniendo en cuenta no los impuestos que hay que pagar y tratar de pagar la menor cantidad de impuestos sé que por ahí es difícil decir este sí este no porque en cada instrumento puede haber particularidades pero en líneas generales no por ejemplo vamos a tomar una canasta donde hay acciones argentinas bonos también argentinos obligaciones negociables eh, y CDRs. de esos cuatro instrumentos hay algunos que paguen y otros que no pagan
1: exactamente de esos cuatro instrumentos todo lo que sea local está exento tanto en compra venta en impuestos a las ganancias como en rendimiento que esos impuestos generan que perdón que esos activos generan eh, también van a estar exentos porque ahí paga la sociedad por el el impuesto a las ganancias si no estarías pagando dos veces y bienes personales también están exentos o sea para todos los activos que están en la argentina en su inmensa mayoría para resumirlo de esta manera en su inmensa mayoría los activos argentinos están exentos de los impuestos a las ganancias y bienes personales porque se sobreentiende que ya paga la sociedad en el caso de ganancias y en bienes personales hay una exención para alentar la compra de este tipo de instrumentos. Ahora, en el caso de CDR, vos tenés una exención en cuanto a la compra-venta, pero no en el rendimiento. A vos los CDR te van a rendir un X importe por los dividendos que te paguen, eso no va a estar exento de impuesto a las ganancias y tampoco va a estar exento de bienes personales, para lo cual la AFIP entiende por una opinión, e insisto, esto es una opinión de AFIP, que tienen que pagar alícuota en el exterior. Y acá voy a hacer una, un paréntesis muy interesante. Este activo, que es como yo decía, el CDR, que lo emite el Banco Comafi como una especie de guarran, como una especie de papel en garantía de las acciones que son titularidad del Comafi, que no son titularidad mía, porque son titula el titular de las acciones que se emiten contra los EDARs es titularidad del Banco Comafi. Este instrumento, mirá la particularidad, cotiza a dólar blue, porque cotiza a dólar contado con liquidación para ser más precisos. Entonces tiene una cotización que es del doble casi que la del tipo de cambio eh, eh, ...la del tipo de cambio del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque si le aplicás una alícuota de exterior... ...y lo tenés cotizando al doble del valor del tipo de cambio oficial vas a pagar una alícuota muy agresiva. Ahora, mira esto, ¿no? Si vos comprás una acción en el exterior y sacás el dinero del país y compraste una acción en el exterior, vas a tener un beneficio mayor que el de comprar un CDR. ¿Por qué? Porque esa acción va a cotizar el 31 del 12 a tipo de cambio oficial, que es el único que reconoce el Banco Central y AFIP. En consecuencia, vas a pagar una alícuota en el exterior igual que con el CDR, pero la cotización y la valorización de esa acción va a ser de la mitad de que si tuvieras esa acción con un CDR en la Argentina, pensemos en tener Apple en la Argentina y tener la Apple en un broker internacional, o sea AFIP estaría alentando si los eh, cedears deberían pagar cuota eh, alícuota de exterior como lo sugiere AFIP, estaría alentando con esa iniciativa que fugues y te vayas al exterior con las acciones porque te sale mucho más barato que tener un CDR
0: no, impresionante eso y mira, con esto que me está diciendo se me ocurre otra pregunta que viene al caso y que está relacionada también con una cultura que está todavía presente en muchos de los inversores de Argentina que es no quiero tener nada en pesos, ¿viste? Esa locura de repele al peso, ¿viste? Y Exacto. muchos, eh, bueno, de cuando hablan de los CDRs no les gustan porque están en pesos. Pero igual es un activo que está totalmente dolarizado, es decir, si sube el tipo de cambio el CDR acompaña. Pero con esto que vos me estás comentando, bueno, me parece interesante. Traer la pregunta acá. Vos, por ejemplo, comentabas tu caso donde hiciste un movimiento de CDARs Acciones Argentinas, no solo saliste favorecido por el movimiento del mercado, sino también por eh, las condiciones impositivas de estos distintos instrumentos. Y ahora, con el caso de los CEDEAR puntualmente, la pregunta es: entonces, cuando uno piensa en invertir en acciones eh, extranjeras, termina siendo más conveniente y Abrir una cuenta en el exterior, si, si uno tiene la posibilidad, ¿no? Fondearla e invertir directamente afuera en términos impositivos. ¿Es más conveniente al final que invertir en CDR desde Argentina?
1: En términos impositivos es mucho más conveniente, según la última opinión de FIMP, con respecto a los CDR, diciendo que los CDR tienen que tributar una tasa igual que las acciones internacionales. ¿Por qué? Porque la valorización, como decíamos antes, del CDR está contado con liquidación en cambio las acciones internacionales vos las tenés que evaluar a dólar oficial que es el único reconocido por el Banco Central. Entonces hay un, hay un problema muy importante con respecto a ese. Y, ot a esto. y otra cuestión que también vamos a marcar es qué pasa con las cripto, que es el tabú, ¿no? Que Afip reconoció mediante un dictamen que las criptos están grabadas y de hecho en la declaración de bienes personales las incluyó para declarar activos digitales como los criptoactivos. Ahora, mi pregunta es, si el activo digital, en este caso la cripto, fue creado a posterior, con mucho tiempo posterior de la, de la sanción de la ley de bienes personales, ¿cómo puede un dictamen de AFIP o una resolución de AFIP incluir un activo que no está contemplado tácitamente en la ley? La ley lo tiene que tener expresamente, porque ahí está AFIP rompiendo un principio constitucional. Si yo quiero grabar desde AFIP a las criptomonedas, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedirle al Congreso que modifique la ley de bienes personales y la ley de ganancias y que los incluya porque su nacimiento es posterior a la ley. Ahora sí si la AFIP decide opinar y no hace ese movimiento jurídico clave lo que está haciendo AFIP es legislando y extralimitando las facultades que la ley de bienes personales y ganancias le concedió. ¿Cuáles son esas facultades? Reglamentar la ley. La AFIP puede reglamentar la ley y opinar sobre todos los instrumentos y darle amplitud a esas cuestiones. Si el criptoactivo hubiera nacido antes de la sanción de la ley y no hubiera sido incorporado por la ley por X motivo AFIP podría decir, no, con un dictamen nosotros consideramos que el criptoactivo es un activo digital que tiene que considerarse en bienes personales, pero al ser de nacimiento posterior, acá AFIP está tomándose atribuciones legislativas que no le corresponden. Esta es mi mirada jurídica de esta cuestión, más allá de lo contable, más allá de lo técnico, más allá de lo impositivo. Estoy haciendo una mirada jurídica de la cuestión y yo creo que acá FIP se está extralimitando y está yendo más allá de los límites que la ley le concedió.
0: Claro, bueno, igual ahí con las cripto creo que todavía es un mercado que al no estar regulado, también va a depender mucho de cómo uno se, se maneje, ¿no? Porque justamente la naturaleza de las criptomonedas es estar por fuera del sistema monetario tradicional y si uno hoy en día las tiene guardadas en una billetera fría eh, es prácticamente imposible ¿no? que, que AFIP pueda saber si vos tenés o no tenés criptomonedas
1: exactamente, esa observación es una observación muy correcta porque no tiene forma de saber si vos tenés activos digitales o no tenés activos digitales a mí me parece que deberían estar grabados, sí, me parece que AFIP debería hacer una movida para grabarlos y considerar sí Debería hacerlo, pero lo tiene que hacer mediante una ley. Todo lo que esté dentro de la ley, perfecto. Lo que se intente legislar mediante una resolución está excediendo los límites y las facultades que tiene el organismo.
0: Claro. Bueno, Mati, creo que hemos pasado por cuáles son los impuestos que hay que tener en cuenta, cuáles son los montos a partir de dónde se pagan impuestos, qué instrumentos pagan, cuáles no pagan. Y como para ir finalizando, me parece que podríamos ir por dos lugares. Por un lado, que vos... Eh, cierres con alguna recomendación como para ya ir preparándonos eh, para cuando llegue el momento de pagar impuestos o si ya lo tenemos que hacer, cuál te parece vos que es la mejor manera de mantener todo organizado, digamos, para hacerlo de la mejor manera y que no sea un dolor de cabeza. Y por último te quería preguntar, porque me da curiosidad, qué pasa si uno tiene que pagar el impuesto y por ahí se olvidó o no se dio cuenta de que eh, ya superó el límite de bienes personales, no pagó. ¿Qué, ¿Cuáles serían las consecuencias que vos al principio decías que pueden ser peores peor no hacerlo que el trabajo de hacerlo?
1: Bien, vamos a arrancar por la segunda. Si vos te olvidaste de declarar y la FIP lo detectó te lo va a reclamar y te lo va a reclamar con intereses punitorios y resarcitorios y la AFIP va a presumir que tenés determinado patrimonio y que no lo declaraste porque la AFIP también tiene capacidad de inspección y te puede llegar a inspeccionar si estuviste mirando para un costado durante mucho tiempo dependiendo la magnitud de la, de la ilusión en este caso del impuesto porque lo que hiciste fue eludirlo de alguna manera eh, y no declararlo bueno en este, no, no es ilusión perdón ya es evasión en este caso eh, vas a tener un problema porque la AFIP te va a golpear la puerta y te va a avisar que no lo pagaste y te va a hacer pagar todo lo que no pagaste porque generalmente no es que te olvidaste un mes y al otro mes te llegó la intimación no quizás pasaron uno o dos años AFIP detectó esa inconsistencia te lo va a reclamar y te va a exigir un monto mucho mayor que el que te hubiera correspondido pagar si lo hubieras hecho en tiempo y forma y en término. Y en segundo lugar, la primera pregunta que me hacías, ¿qué consejo le podemos dar a los inversores? El mejor consejo le podemos dar es que en materia impositiva, en el ámbito de inversiones, está muy abierto. Hay mucha desinformación, incluso intra organismos públicos, incluso dentro de la propia FIP, incluso dentro del, del círculo de contadores. ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve en determinados círculos, y empieza a preguntar, se empieza a dar cuenta que, bueno, yo siempre lo digo, cada uno de los cursos que yo desarrollo, lo desarrollo en función de una necesidad que veo. ¿Y cuál fue la necesidad que vi para desarrollar el curso de bienes personales e impuestos celular, que lo damos con Miro Montes? Que cuando yo empecé a tener un montón de dudas en mi declaración jurada de bienes personales y me acerqué a la FIP y me acerqué a varios colegas, amigos, me encontré con que nadie tenía muy en claro cómo era todo y que estaba todo muy verde desde el punto de vista de las declaraciones, porque claro, es un mercado que está en crecimiento, el de todo el mercado de valores y que no hay muchas declaraciones eh, y no hay mucho contacto entre, entre los contadores y este tipo de declaraciones, entonces el mejor consejo que le puedo dar es que vayan preparándose vayan organizándose, en junio de cada año vencen estas declaraciones que le presten mucha atención y que se capaciten, se formen, nosotros tenemos un curso a medida para esto, ¿para qué? no para que se hagan ustedes mismos su declaración juradas, sino para que se preparen de la mejor manera y tengan el conocimiento de qué es lo que pasa, más allá de que es tan amplio que pueden hacer incluso sus propias declaraciones juradas, ¿no? Pero la idea es que ustedes se formen y se capaciten en algo que no nos gusta, que es obviamente pagar, porque cuando nos queremos formar siempre es para Ganar, pero bueno, pagar bien también a veces es ganar.
0: Muy bueno, me gustó esa frase para cerrar. Muchísimas gracias Mati, me pareció muy valioso todo este contenido. Y ya que hablaste del curso de impuestos, recordarle también a toda la comunidad que el 19 de julio arranca un nuevo taller que va a estar dando Mati de finanzas personales. Así que está abierta, están abiertas las inscripciones, pueden aprovechar. Bueno Mati, muchísimas gracias.
1: Gran abrazo Nico, abrazo a la comunidad.
0: Chau chau, será hasta el próximo episodio.